0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正、王如君、史宗兴、申明和等翻译，播音释了。这次会议争吵相当激烈，会议是在尖锐对立的气氛中召开的，几乎一下子就开始了舌战。在我们这一方，我们的措辞毫无妥协之意，我们是在火上浇油。我马上就对奥哈布发动攻击，指责他应当对整个局势负责，因为他没有按我们的要求提前释放。戈穆卡，当然是我首先督促奥哈布释放哥们尔卡的。当时我并没有对奥哈布说他必须下台为哥们尔卡让道。如果我们提前安排一个人来取代奥哈布，那么我们就几乎不能希望这位波兰共产党第一书记会释放这个人出狱。但是我们完全清楚，哥穆尔卡获释出狱，意味着他随后会被任命担任最高职务。我们预料会这样，也接受了这一事实。我们唯一担心的是，哥穆尔卡升任第一书记是由某些反苏势力搞政治阴谋而促成的。至于奥哈布自己，他在过去。持亲苏立场，而现在看来，他对加强波苏关系的重要性开始动摇。他已精疲力尽，设法为自己辩护说：“你们为什么攻击我呢？我完蛋了，我无能为力。”他是想平安逃脱。当时领导层中，我们最亲密、最忠诚的朋友是。萨瓦茨基同志，他是国务院委员会的主席，也就是共和国总统。在其他同志有的犹豫不决，有的与我们相悖的时候，萨瓦茨基同志立场明确，大声疾呼与苏联友谊的重要性。我们可以看出，戈默尔卡。并不十分信任萨瓦茨基。哥默尔卡知道，在贝鲁特的前领导班子中，萨瓦茨基起的作用并不小。他也知道，他被捕，贝鲁特不是唯一的责任者。哥默尔卡认为，贝鲁特政府中其他成员，包括萨瓦茨基在内，也应负责。但是在我们心目中，萨瓦茨基永远是苏联真正的朋友。波兰其他领导人，特别是柴姆博洛夫斯基，几乎掩饰不住对我们的愤慨，这完全可以理解。我们不止一次告诉贝鲁特，他应该对某个波兰族人取代柴姆博洛夫斯基担任中央委员会人事部长。贝鲁特显然把我们的话告诉了柴姆博洛夫斯基。西伦凯维茨同志处境尤为复杂。大家都知道，尽管西维凯伦茨身居要职，但他影响不大。几个月来，他处境不妙。在贝鲁特去世和奥哈布升任第一书记后。波兰领导人提出，西伦凯维茨的领导职务是不是也应该彻底免去？我们说，免去西伦凯维茨的职务将是个错误。你们不要忘记，你们也就是战后掌权是共产党人和社会党人两党合并的结果。我说，西伦凯维茨同志代表社会党人，如果你们赶走他，就破坏了联盟。并疏远了统一工人党的大部分成员。另外，我个人认为西伦凯维茨同志担任部长会议主席是当之无愧的。有些波兰同志表示反对，争辩说西伦凯维茨不怎么样，他有某些缺点等等。但是我知道怎样来对付这种观点。同志们，你们应该明白，如果他办事似乎举棋不定，那只是因为他缺乏自信，他感到他得不到你们其他人的支持。然后我又补充说：“再说，同志们，如果你们免去西伦凯维茨的职务，这会给其他社会主义国家的共产党造成重大损害。”我心里想的是捷克斯洛伐克、匈牙利。德意志民主共和国，这些国家的共产党和社会党建立了类似的联盟。西方社会党人一直声称，共产党和社会民主党派联合是从自身利益出发，没有社会民主党的支持，他们就不能取得多数。一旦共产党地位巩固，他们就会把社会民主党。伙伴赶走，我们不想给西方这种说法提出提供证据。我们必须着眼未来，从而获得机会，在其他国家通过建立社会党和共产党的联盟赢得选票。然而，这不只是西伦凯维茨的职位风险问题，这也是一个原则问题。不仅关系到波兰，而且关系到整个国际共产主义运动政治学说。波兰同志同意了，西伦凯维茨同志留在领导班子里，但他的自信心显然不足。我们同波兰政治局成员开会期间，他虽然站在哥们儿卡一边可是他并没有背水一战，他说话不多。发言时极为谨慎，你可以看出他已转到哥们尔卡一边，准备参与对前任领导班子。其实其实他也有一份，准备对前任进行批判，但同时发言表示赞同与苏联保持友好关系。科涅夫元帅和我分别同罗可索夫斯基进行磋商，他对我们比较恭顺，但权威不及其他波兰领导人。他告诉我们，反苏民族主义反动势力日益强大，如果有必要以武力遏制这些反革命势力的发展，他将听候我们的调遣。我们可以依赖他，采取必要手段，保证波兰社会主义成果，保证波兰永不间断的忠诚和友谊。这一切都很好，但我们开始详细分析问题，计算哪些波兰军队有指望听从罗可索夫斯基的指挥。这时情况就有些不妙了。当然，我们自己的军事力量远远超过波兰，但是如果完全可以避免，我们不想使用自己的军队。另外，我们也不想让波兰变成敌视苏联的资产阶级国家。我们的使馆报告说，一起真正的叛乱在华沙一触即发。大体上说，有组织的这些示威游行支持哥穆尔卡为首的新领导班子。这我们也准备支持，但是这些示威游行还具有危险的反苏性质。总之，局势非常复杂，我们别无选择，只能命令科涅什元帅把我们的军队调到首都的附近。这个就是驻扎在西里西亚德国边境附近的苏军，以演习为名向华沙推进。局势更趋复杂化，因为所有的公路都在指挥波兰安全部队的那位将军的控制之下。他正坐在哥们儿卡旁边，向他汇报我军的行动情况。正像我已经说的，哥们儿卡是一位非常诚实率直的人。他如果不高兴或不满意，总是立即站起来说出自己的看法。他来到我这里说：“赫鲁晓夫同志，我刚收到一份报告，说你们的一部分军队正朝华沙运动。我请求，我要求，我要求你命令他们停止前进，返回他们驻地。如果你不这样做，那将会发生令人可怕的、不可逆转的事情。在此之前，在此之后，我从没有看他有这样。”他讲话的时候慌慌张张从椅子上站起来，走到我这里，然后走过去又坐下来。他异常激动，唾沫横飞，眼睛里闪现的不是仇恨，而是极度愤慨。自然我会避而不做正面回复，肯定搞错了。我说你收到的是错误的报告。他离开几分钟后又回来了。不，赫鲁晓夫同志，我现在收到确实情报，你们的军队和坦克正在移动。他要求我让他们停止前进，否则就会出乱子。会议宣布休会。据我回忆，波兰人要我们自己彼此协商，决定新领导班子人选以及政策，并且对我们的军队。也做出决断。我们回到了自己的住处。我说，我们应命令坦克部队停止前进，但不要返回基地，就地停止，集合成各个群体，而不要分成行军行列。大家都说这个是最佳方案。我们把决定通知了科涅夫，他把这一命令传达给我们部队，也告诉了罗可索夫斯基。呃，下面有个注释，就是注解说，斯博哈尔斯基将军在11月取代罗可索夫斯基担任国防部长。斯波哈尔斯基随哥穆尔卡升降而升降，哎，这是他们是，谁一伙的。华沙人民已在准备自卫，抵抗苏军进城。只是在后来我们才知道，华沙最大的汽车厂分发了枪支，并组建了工人武装。冲突只会对我们的敌人有利，这将是一次致命的冲突。其后果的严重性，以后好多年还能感觉到。苏波有意遭受的创伤需要很长时间才得以弥合。历史上这种创伤已为数甚多。苏联士兵和波兰工人之间的武装冲突将会有新的创伤，这是苏联共产主义和波兰的敌人最欢迎不过的。但是我们的敌人希望落空。在做出命令军队原地停止的决定和通过哥穆尔卡升任第一书记之后，我们又和波兰的同志们继续会谈。哥穆尔卡开始向大会致辞。我们从他的举止能够看出，他身体还很虚弱，但在波兰领导班子中处于指挥地位，一个对我们非常有利的地位。他这个人。是在反苏高潮中上台的，现在他却强调波兰需要同苏维埃俄国、苏联共产党保持友好关系。在那时，我也许没意识到这一事实，后来我逐渐明白了，他是在那种紧张时刻负责波兰领导班子的合适人选。当然，也有人批评他、攻击他，但绝大多数接受他的领导。认真听从他的指挥。波兰同志呈给我们一份他们想讨论的问题清单，内容包括各种牢骚、抱怨、指责和要求。有些人指责我们和希特勒签订条约瓜分波兰，但这指控是站不住脚的，因为苏联战士在战争中流血牺牲，把波兰从希特勒德国统治下解放出来。波兰人还继续要我们把军队撤走，在这方面我们达成了协议，因为我们信任戈麦尔卡，我们相信他的新领导班子将在国家和党的路线上奉行加强与苏联友好的政策。当他说他认为我们面临共同的敌人帝国主义的时候，我们相信他。我记得他相当激动，几乎是在喊。波兰需要苏联的友谊胜过苏联需要波兰的友谊。他的嗓子差不多是在歇斯底里的发作。我们可以看出他的讲话是真诚的。我们把他的话作为我们非常信赖的人签发的一张期票。我们回到了苏联。波兰的动乱持续了一段时间，不过。那可以想见，政治尘埃积蓄了好多年，你不能简单的拿一块抹布或一把刷子或一把扫帚那样一扫而光。但是，一旦我们承认过去做的不平等，正常化的实现只是个时间问题。我们步调缓慢，但坚定不移的设法把历史的遗迹从两国人民心连心的友谊道路上清除掉，从而为分享我们的经济、军事资源开辟道路。因为我们的斗争是共同反对西方帝国主义者，反对西德复仇主义者。反对社会主义所有的其他敌人的斗争。随着波兰形势开始正常化，我与波兰所有领导人建立了很好的私人关系。我不止一次作为戈穆尔卡同志的客人应邀访问波兰。一次访问期间，波兰同志建议我们去波兰西部地区参观。我知道这些地区的波兰居民曾是被迫离开战前居住的地方到这里安家落户。西部地区的土地本身是富饶的，波兰人不大情愿移居到这里来，肯定是因为他们担心这些地方总有一天会归还给德国。石窃青是半荒。那地带几乎没有一个波兰人愿意住在那里。从石切青，我开始了西部地区的旅行。在那里，作为一名苏联代表，我受到欢迎，并参加了多次隆重集会。我做了两次讲话。后来，我发现波兰同志打算。让我成为石切青市的一名荣誉市民。事前他们没有和我商量过这事儿。起初我不明白他们为什么这么做，而不向我讲清楚。后来我明白了，就对哥穆尔卡说：“哈，呃，让我当石切青的荣誉市民，你们是以我做人质，从而保证这座城市永远属于波兰。”你知道，作为苏联部长会主席，我有相当大的影响。把我和你们对该城的所有权联系起来，完全就像把钱存在银行一样。你们就能证明波兰在这里站稳了脚跟。我说的对吗？哥穆尔卡只是微笑着说道：“赫鲁晓夫同志，你必须相信，我们建议你当世界金荣誉市民，是出于对您的极大尊敬。”因此，他既没有肯定，也没否定我的怀疑。其实，我并不反对这个主意，我很愿意扮一个人质的角色，当名誉市民，倒不是因为他实现了我的秘密野心，尽管这是一种荣誉，而是因为这会提高波兰同志的士气，有助于保证西部新边界。这个石切青这个地区啊，是战后从纳粹德国那儿获得的。战争初期曾被德国人攫取的波罗的海港口，呃、格但斯克归还波兰，而东普鲁士的北部地区划归了苏联。波兰1950年与德意志民主共和国签订条约，确定了沿着奥德尼斯线的西部边界。波罗的海十界清港位于格旦斯克。在波兰东部边缘地区，战后成为波兰一部分的西乌克兰。波兰同志决定强迫那些不安分的乌克兰人全部西迁。同样，许多波兰人不愿迁移东部地区，因为他们对新边界的持久性缺乏信心。但是，领导班子中没有人怀这种疑虑。我们的波兰同志确信，苏联绝不会背信弃义。以前是乌克兰的土地。将永远属于波兰。下面是第二节说到京沪会议中的争吵。在我们紧急访问华沙和哥穆尔卡任第一书记以后不久，波兰的形势开始正常化。我和哥穆尔卡同志建立了亲密的个人关系。同样，在匈牙利恢复秩序之后。卡达尔同志和我对我们两国之间发生的许多事情也能很好的彼此谅解。发展同波兰和匈牙利的经济关系对正常化进程特别重要。在这点上，我们不得不纠正过去所犯的错误。自从斯大林时代以来，我们与兄弟国家经济关系上存在不平等。这是造成五六年复杂局势的部分原因。这些错误和其他事情一样，是斯大林战前战后经济政策的结果。这个下面有个有个注释说啊，赫鲁晓夫这里指的是波兰、匈牙利领导人在1956年公然对抗莫斯科的错误。赫鲁晓夫关于匈牙利的暴乱和镇压的评价。以及他和党的领导人瓦什瓦诺什卡达尔的关系的叙 述， 在先前赫鲁晓夫回忆录里也有 所， 呃， 在那里有所说 明， 呃， 我们可以听前面的关于这个有关的章 节， 就是赫鲁晓夫回忆录 那， 哎， 有过这提及。我们访问华沙期间，波兰同志对我们提出的指责之一与煤炭价格有关。波兰人不得不以这种价格向我们的大小工厂、发电厂出售大量煤炭。这主要是我们不能生产煤，因为顿巴斯的煤矿在战争中遭到破坏。我们估计到会提这个问题，所以在。带阿纳斯塔斯·伊凡诺维奇·米高扬和我们一起赴华沙，因为他具体经管这一类问题。这些波兰人说的是真的吗？我问他：“我们真的以低于市场价格购买他们的煤吗？”“是的。”“播放有人跟我们签过同意这种价格的合同吗？”“是的。”米高扬说：“协议是由西伦凯维茨代表波兰政府签署的。”你们明白了吗？我转身向波兰同志说：“你们自己的总理签的这一协议，为什么你们要指责我们呢？”西伦坎维茨有什么办法呢？他们向我们回敬说：“他只是执行斯大林的命令。”好吧，我说，我们回国后要研究这个问题。如果你们讲的正确，是斯大林强迫斯西伦坎维茨签的，可能你们是对的，因为。阿纳斯塔 斯· 伊凡诺维 奇· 米高扬并不否认时有此 事， 我们就给你们补偿。不管怎 样， 我们答应把决定告诉你们。我后来问米高 扬：“ 怎么会有这种事 呢？ 我们怎么能以这种不公平的价格来偿付我们波兰同志 呢？ 没 呢？ 那都是斯大林干 的。” 他说。斯大林可能觉得这是公道的，因为我们为波兰，也就是在第二次世界大战中大战中流了血，所以他认为波兰应该以廉价的煤进行报答，而且波兰的煤大部分是在。西里西亚开采的西里西亚这一地区之所以成为波兰的一部分，是因为二战以后苏联要求波兰边界向西移的结果。当然，波兰人有权要求收回这些过去就属于他们的土地，但是不打败希特勒，他们就别梦想收回这些土地。而此事的完成。在很大程度上是由于苏联方面做出了巨大牺牲。然而，承认斯大林对对波经济政策有误，则取决于我们，这并非一事。但我们没有否认这一错误，并且对以不公平的价格收购煤一事向波兰进行了补偿。其实这个事儿啊，也真是怎么说怎么有理。你说、啊？你说我们替你一个亡国的，我们给你复国了，你们给我们点回报，那有什么不可呢？那斯大林这种想法也不能说也不能说过分，嗯，但是你作为一个大国这样强压着，也不是说人家人家说我愿意用低价，这个又是一个问题。如果是当时的呃这个波兰政府说。为了表示对苏联大俄的感谢，我们呢以低价向您供应煤炭多少年，这样也可以。关键这个事儿呢，没说那么清楚。也就是说，那斯大林的强势，我就给你这个价，你就得卖给我。你不卖给我，你不卖给我，你试试。这就是个问题。嗯。我们还告诉波兰人，对铁路运费，我们也将给予补偿。这些补偿本身我们很容易做到。波兰人欠我们很多钱，所以我们所做的就是减少他们的欠债。客观上来看，只要拿支铅笔和一块纸片算一算，我们就能看到苏联给波兰大大超过波兰给苏联的。我们只讲物资援助，还不说我们为他们。做出的流血和生命方面的巨大代价，但是所有这些简单的数学问题被搁置脑后遗忘了。波兰的民族自尊勋复活了，我们必须进入斯大林强迫西伦卡维茨签订不平等的商务条约，促使波兰成为愤怒的邻国，并且差点延期一次。政治爆炸。